0: Je préfère démontrer par l'exemple plutôt que de chercher à convaincre.
1: Bien, on y va. Le podcast des artisans et des paysans en mouvement.
2: Signé La Juliaude.
1: Aujourd'hui, La Juliaude vous emmène à Montpréchambord à la rencontre de David Legrand, artisan paysagiste engagé en permaculture. Il cultive aussi bien son écosystème d'entreprise que la nature. Viens, on y va
0: on a l'avantage d'avoir euh, à l'entrée un, un bosquet un bosquet euh, voilà, et forêt qui permet d'avoir vraiment toute une biodiversité. Et en fait c'est ça qui me plaît puisqu'on a pas mal d'oiseaux euh, nicheurs, euh, de rongeurs, euh, un peu de cervidés aussi puisque de temps en temps euh, il voilà, y, y a quelques chevreuils qui viennent se balader dans le, dans le secteur. Et puis après on a, on a, on a vraiment toute une prairie donc, qui s'étend sur 5000 2 alors qui pour le coup est entourée euh, exclusivement de, de constructions euh, d'habitations. Mais voilà, où on a vraiment euh, ce cadre champêtre euh, voilà, que je tiens vraiment d'une part à conserver et deuxièmement à faire évoluer euh, par la suite en y, aménagement, en y aménageant pardon, à vraiment un verger voilà, avec des bocagères euh, de manière à favoriser d'une part la biodiversité et aussi préserver quelques espèces végétales rares.
2: Est-ce que tu peux nous dire justement, bah, c'est quoi ton métier euh, précisément et puis, euh...
0: Alors mon métier, est, bah, mon métier, je suis paysagiste vraiment euh, à la base, hein, donc tout ce qui va concerner euh, l'aménagement et l'entretien des parcs et jardins, et plus globalement voilà, des espaces euh, naturels. C'est un métier que je fais depuis toujours, puisque j'ai démarré en 2003, donc à la sortie du collège. Tu
1: as fait quoi comme formation
0: J'ai suivi un cursus tout à fait classique de BEP, Bac Pro et BTS, donc aménagement du territoire. et Après, j'avais choisi une option aménagement paysager et j'ai choisi la voie de l'apprentissage.
1: Avant de lancer ton entreprise, qu'est-ce que tu as fait
0: Alors Je suis resté assez longtemps en fait, dans l'entreprise où j'ai fait mon apprentissage, J'y suis resté 8 ans. Ça m'a permis de gravir les échelons un par un, en fait. Euh, donc, du, du, du simple stade d'apprenti, entre guillemets, j'ai envie de dire, jusqu'au poste de conducteur de travaux. Je suis passé par les différents stades qui entrent, qu'on a géré de la clientèle, à gérer voilà, des chantiers, organisés. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça qui me plaît, et pour rien au monde, je, je ne changerai. À la suite voilà, d'un poste de conducteur travaux, bah, j'étais arrivé un peu en haut, presque en haut de l'échelle de l'entreprise. Après, il fallait que je vire le patron. Donc bon, c'était <rire> <rire> bon, il n'était pas d'accord. <rire> Et c'est vrai qu'au cours de mes études, déjà, j'avais une, une approche qui a fait que, que, que les choses ont un petit peu changé. Parce que le métier de paysagiste est vu essentiellement sur un axe esthétique. Mmh. On peut effectivement parler d'écologie, de choses comme ça. Mais ce n'est pas des choses qu'on va forcément intégrer ou alors de manière assez lointaine. Et c'est vrai qu'à un moment donné dans mes études, bah notamment au BTS, je me suis retrouvé à confronter à cette problématique de me dire « Ok, mais en fait je ne suis pas en accord avec ma conception du paysage. Euh, » J'ai toujours considéré que les paysagistes avaient une part de responsabilité extrêmement importante euh, dans l'aménagement du territoire et je trouvais qu'on ne prenait pas assez en compte euh, tout ça. Et à ce moment-là, s'est posé la question de savoir est-ce que je poursuivais dans mon métier ou est-ce que je changeais complètement de voie puisque je ne me retrouvais plus en accord avec ça.
1: David se pose des questions. Être en cohérence avec ses valeurs et donc refuser certains aménagements, est-ce compatible avec la création d'une entreprise Ce marché de niche est-il rentable économiquement
0: J'avais cherché à ce moment-là à me dire, bon je vais essayer de trouver une entreprise qui travaille dans cette démarche-là. Euh, sauf que bah, je me suis confronté à une problématique, c'est qu'il y avait très peu de paysagistes en France à ce moment-là. Et d'ailleurs, on est toujours très peu encore puisqu'on n'est qu'une quinzaine à l'heure actuelle au niveau national. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire auprès, de, auprès des clients. Ça engage aussi un certain choix politique au niveau de l'entreprise, de dire bah, je refuse certains aménagements. Euh, je prends un cas typique d'aménagement de bord de piscine, euh, voilà, avec des oliviers, des palmiers, euh, bon bah là on se confronte, les clients nous disent ah oui vous voulez pas travailler, non c'est pas que je veux pas travailler, c'est que je vous explique qu'il y a une autre démarche et que je tiens à rester ancré ça, à ça parce que sinon je vais retomber dans les mêmes travers que, auxquels j'étais confronté euh, auparavant. C'est là qu'est venue l'idée de créer une première entreprise, euh, donc ça c'était en 2014 déjà. Euh, alors avec un associé puisque je n'osais pas me lancer, c'est vrai que j'étais encore un petit peu plus jeune que, que, que <rire> maintenant hein, puisque aujourd'hui ouais, j'ai 32 ans et c'est vrai qu'il y avait cette crainte, bon, la peur de se lancer et puis bon on y est allé comme ça puis finalement au bout de quelques mois la collaboration n'était pas très fructueuse puisqu'on s'est aperçu qu'on n'avait pas forcément la même ligne politique en termes de projet à conduire donc j'ai mis un terme assez rapidement à cette collaboration et dans la foulée j'ai recréé une autre structure où là j'étais axé vraiment sur du conseil euh, en aménagement de jardin
1: Le podcast des artisans et des paysans en mouvement.
0: Après, au gré des rencontres hein, qui se sont faites euh, aussi bien au sein des chambres des métiers, des chambres de commerce, euh, voilà, on m'a un petit peu poussé. Parce que c'est vrai que j'hésitais enfin, vraiment à repartir sur la création d'une entreprise. Euh, quand on se prend les filles dans le tapis une fois, bon, du coup, après, on est un peu méfiant. Puis du coup, bien, bien aiguillé, bien accompagné, voilà, et puis surtout bien encouragé. est euh, ben, né Paysage Comestible, du coup, euh, l'année dernière, euh, où là, j'ai repris une activité à 100% d'aménagement de, et d'entretien des parcs et jardins.
1: Quelles sont les personnes qui t'ont accompagné dans ton cheminement euh, entrepreneurial
0: alors Avant d'arriver au stade d'entrepreneur, bah comme je disais tout à l'heure, je passais par le stade de l'apprentissage. Euh, et c'est vrai que je dois beaucoup euh, au maître d'apprentissage que j'ai eu, hein, qui est Fabrice Armand. C'est un petit clin d'œil parce que c'est quelqu'un qui m'a énormément appris, qui continue à m'apprendre, puisque même au-delà du fait qu'on ne travaille plus ensemble, on est en échange constant. Après, j'ai deux formateurs qui sont donc Serge Mazot et Philippe Toguin, qui sont les respectivement que j'ai eu en, fait, en aménagement technique, en BEP et en bac pro qui m'ont donné cette clé et je pense que je leur dois vraiment beaucoup de me dire euh, voilà il y a le système éducatif, il y a ce qu'on apprend, euh, je t'encourage à aller voir plus loin. Et c'est des gens qui m'ont poussé, euh, mais dès mon plus jeune âge en fait, hein, de, dès l'âge de 16-17 ans, à aller chercher plus loin que ce qu'on nous donnait. Et puis après au niveau entrepreneurial, il y, y a vraiment eu cette clé, qui, bah, qui est Julien en fait, hein, au moment où on s'est rencontrés, c'est vrai que j'étais euh, sur un stade où j'avais recréé une autre structure, mais je n'osais pas la développer, il y avait des idées mais j'hésitais, ça a été un bon moteur.
2: Je saisis la perche que me tend David pour revenir sur un point essentiel. Être innovant ne veut pas dire que l'on ne doute jamais ou que l'on n'a pas peur, mais c'est avoir la capacité de se créer des opportunités pour passer au-dessus de ses craintes et oser aller de l'avant. C'est finalement se risquer à innover.
0: Petit à petit, je m'entoure de d'autres acteurs. En fait, il y, a, il y a cette émulation encore une fois qui se crée. Euh, plus vous allez trouver des acteurs qui vous aident à avancer, plus ça va vous orienter vers d'autres acteurs qui ont aussi envie d'avancer avec vous. Notamment l'initiative L'HR qui est une plateforme qui m'a donné un bon, un bon coup de pouce aussi pour, pour débloquer un peu la situation puisque c'est vrai que les banques avaient tendance à freiner un peu. Aujourd'hui, bah voilà, je, je suis extrêmement heureux de là où j'en suis arrivé puisqu'en plus, bah, euh, au plan économique, on voit que ça fonctionne.
2: Et alors, pourquoi tu as choisi le nom de paysage comestible
0: Pourquoi comestible bah, Parce que je fais beaucoup d'aménagements de vergers, de potager. Euh, J'ai vraiment choisi ce créneau-là. Et même plus largement, c'est de aussi valoriser les végétaux qu'on utilise au quotidien en tant que paysagiste. Hein, Il voilà, y a des cornouillés, vraiment des essences qu'on utilise de manière régulière dans des haies et tout. Et en fait, elles ont d'autres propriétés que l'aspect esthétique. Et donc du coup, c'était aussi l'occasion de mettre en lumière ces végétaux-là.
1: David aménage les jardins en respectant les principes de la permaculture. Cette technique consiste à concevoir des espaces de vie ou des espaces agricoles en s'inspirant de l'écologie naturelle, c'est-à-dire du fonctionnement de la nature. La permaculture repense, les interactions entre les éléments, les ressources et les déchets.
0: Souvent, je vais être sollicité pour l'aménagement d'un massif. Euh, bah, tout de suite, on va prendre en compte globalement le jardin. Le jardin, et voire plus largement, comme ici, hein, quand on revient sur la parcelle où on se trouve. C'est vrai qu'on va avoir une prairie, mais aussi, on a aussi un bois voilà, avec un bosquet. L'idée, c'est de créer des interactions entre tous ces éléments-là. Ce n'est pas se concentrer et se focaliser juste sur un point. Euh, on est vraiment dans une approche globale. Et c'est ce qui me différencie du coup de l'ensemble de mes confrères, parce que c'est vrai qu'on est très nombreux dans mm -hmm. ce, ce métier-là. Et aujourd'hui, ce qui fait ma force, bah, c'est ça. C'est d'avoir cette approche euh, globale.
2: Qui sont des clients
0: Alors aujourd'hui, euh, à 100% des, des, des particuliers, parce que c'est ce que je démarche euh, aussi à l'heure actuelle. Euh, J'ai quelques échanges avec des collectivités ou des, ou des privés, mais on sent qu'entre l'idée le, 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 politique et passer à l'action, il va falloir encore quelques, euh, quelques temps.
2: Et euh, mon petit doigt me dit que tu fais des débats aussi, non
0: J'avais découvert ça un petit peu par hasard au début. Hein, C'est un copain qui m'avait un peu poussé en me disant « Ouais, il faudrait que tu fasses une conférence sur la permaculture ». Ouais, enfin tu sais j'ai jamais fait de conférence de ma vie, moi parler devant 300 personnes c'est pas mon truc Et en fait du jour où j'ai testé ce truc en fait je me suis aperçu que d'une part j'aimais ça et en plus j'adorais transmettre Et donc de temps en temps j'anime alors soit autour de ciné débat ou de voilà sur des sujets ciblés Au delà du fait de transmettre c'est aussi partager Parce qu'on a tous une, une base de données en termes de connaissances et ce qui est intéressant c'est quand vous faites rentrer les gens en interaction entre eux Ça crée une, voilà, une émulation qui est, qui est intéressante et c'est souvent là qu'on trouve les meilleures idées à mettre en pratique
1: tu peux nous emmener faire un petit tour qu'on mmh. voit un petit peu tout ce que tu
0: Donc il y a deux bâtiments, des bâtiments en bois bien sûr hein, pour rester dans la philosophie du projet et puis j'envisageais je... pas d'avoir un autre type de bâtiment. Euh, donc un qui me sert de bureau et aussi pour accueillir, euh, voilà, pour accueillir les, les clients. Et puis le, le... le second bâtiment donc, qui me permet de stocker pour l'instant mon matériel. Bon je m'aperçois que mon bâtiment va vite être trop, trop petit. Okay. Donc je réfléchis à d'autres perspectives de développement. On peut ajuster un petit peu de matériel J'ai mis un point d'honneur à faire le choix d'investir sur du matériel à batterie pour tout ce qui concerne l'entretien des parcs et jardins. Ça a été un marqueur fort, ça a été un peu décrié, quelquefois j'ai des, des remarques là-dessus parce qu'on me dit oui les batteries ça pollue, ce qui est vrai.
1: Mais que c'est électrique et non pas thermique, <rire> pas de pétrole.
0: Donc pas de pétrole complètement. Et au-delà de ça, j'ai fait le choix d'une société euh, qui se trouve en France, qui a des principes euh, écologiques euh, qui sont forts. C'est une entreprise innovante aussi qui développe ce type de matériel. Et on est sur des batteries qui ont des durées de vie euh, données pour 7 ans, mais on sait qu'elles vont à 12 ou 13 ans. Donc le, ce marqueur-là a, a été vraiment significatif pour moi de me dire oui euh, j'ai aucun problème à investir sur une gamme de matériel à batterie, sachant qu'on lui donne plus de 10 ans de durée de vie, même s'il faut à terme la recycler, euh, ça reste quelque part peut-être un peu plus écologique que de consommer du pétrole en permanence pour pousser la démarche jusqu'au bout, voilà, recharger les batteries avec de l'énergie verte. Solaire Alors j'y pense, euh, c'est en projet. Il Faut juste que je trouve le temps, de. <rire> <Parce> que... <rire> les journées sont trop courtes pour monter les dossiers et tout. Ouais. Non, à terme c'est l'idée, là en, en solution transitoire en fait, c'est vrai que j'ai fait le choix d'adhérer à une société coopérative. Enercop. pour Enercoop, voilà, pour ne pas les citer. Ouais. Pour effectivement avoir accès à de l'énergie verte, parce que ça aurait été incohérent d'avoir de, de, du matériel à batterie, de le recharger euh, avec de l'énergie nucléaire.
2: Dans le récit que vient de nous raconter David, on remarque qu'il ne se contente pas d'avoir une activité innovante. Il pousse la cohérence de sa démarche dans tout son écosystème. Cela lui permet d'avoir une vraie identité et de s'affirmer auprès de ses clients, ses fournisseurs et ses concurrents. La clé de l'innovation est aussi dans la démarche. Il ne faut pas simplement créer quelque chose de nouveau, il faut être cohérent.
0: Je sais que ça avait interpellé la graphiste quand je lui avais demandé de faire mon site web, mais je lui dis, dit je voulais premièrement un hébergeur français. Pour pas que voilà pour pas que les données soient stockées à l'autre bout du monde et deuxièmement qu'ils soit à 100% d'électricité verte elle me dit ça n'existe pas euh, bah, je lui dis euh, avant de me dire ça n'existe pas on va peut-être commencer par chercher et effectivement ça existe et c'est vrai que la démarche va moi j'aime bien essayer de pousser euh, au maximum parce que je me dis internet est une source de pollution euh, catastrophique hein. quand, quand on connaît l'envers du décor du fonctionnement d'internet euh, c'est loin d'être écologique et c'est vrai que d'avoir ces marqueurs forts sur la gestion des emails, voilà. et mes clients le savent aussi, hein. je, je fais de la pédagogie là-dessus pour qu'il y ait le minimum d'échanges de mails. Parce qu'un mail pollue beaucoup plus qu'un SMS ou euh, qu'un coup de téléphone. C'est un, un travail quotidien, puis c'est la continuité de convictions personnelles. donc le fait d'être entrepreneur permet ça aussi, euh, d'allier ses convictions personnelles euh, avec son projet d'entreprise.
2: Et tout à l'heure, tu as abordé euh, justement la question que tu étais sur cette parcelles, mmh. en tout cas sur ce terrain, pour expérimenter, mmh. est-ce qu'il y, y a des choses là de, que tu as pu expérimenter euh...
0: Alors j'ai commencé quelques quelques éléments, on parce que je... bien sûr voir. on peut aller les voir.
1: Alors là on passe, il y a des belles murs.
0: Côté. Quitte à, à végétaliser un peu les abords des, du bureau, pour quand je reçois des gens, c'est aussi ça permet aussi d'engager la, la conversation, puisqu'on voit par exemple dans le massif qui est, qu est, qu est présent à nos pieds, Alors on a des rosiers, donc le truc le plus standard qui soit, mais avec on a des fraises qui sont associées, on a des murs, euh, on a de la consoude, qui est une plante aussi médicinale, voilà. et donc du coup ça imprègne aussi un peu l'esprit euh, que j'aimerais, euh, voilà, enfin, en tout cas que je veux véhiculer euh, dans les différents jardins après. Euh donc c'est bien parce que ça suscite aussi les interrogations, donc c'est chouette. Et puis en termes de projet, un projet sur lequel je suis en train de travailler, euh, donc qui est à l'étude pour pouvoir le proposer aussi aux, aux clients, c'est un concept de bac potager puisque c'est très à la mode. Bon, L'idée c'est de le rendre quasiment autonome en eau euh, à 100%, donc on, là on est plus en phase de recherche et de test, pour trouver les substrats adaptés, trouver les matériaux écologiques qui vont bien pour pouvoir stocker l'eau au fond du bac. On est un peu à l'échelle d'un prototype, j'espère pouvoir sortir ça l'année prochaine si tout va bien.
1: En jean et en t-shirt, David nous montre son bac en bois, qu'il vient de concevoir. Avec ses yeux rieurs et son sourire malicieux, on est quelque part entre le petit garçon espiègle, le gestionnaire aguerri et le touche-à-tout. Il met en place des essais dans sa prairie, mais aussi chez ses clients.
0: Souvent les clients se prêtent au jeu et c'est chouette parce qu'au final ils m'appellent pour me dire « Ah bah tiens au fait tiens, ça évolue comme ça oui,
2: que dire. Que as un suivi derrière ouais. de cette expérience
0: Il y a un suivi de cette ou... expérience et là je vois j'ai un client qui n'est pas très loin d'ici où on a fait beaucoup de, beaucoup de plantations, il a été là tout le printemps puisque bah, confiné forcément tous les jours, il faisait son petit tour dans le, dans le jardin et tous les deux ou trois jours il m'appelait pour me dire « Ah bah tiens il y a telle plante qui démarre Ah bah celle-ci elle peine un peu !» voilà. Il y a vraiment cet échange qui se crée et c'est vrai que c'est ça qui me plaît aussi que j'adore les relations humaines et que, que c'est chouette d'aller au-delà d'une relation commerciale. Bah, J'ai démarré mon propre potager, ouais. <rire> parce que c'est pas le tout de, de faire le potager chez les clients, mais c'est bien d'avoir le sien aussi.
1: Alors, tu as des tomates
0: Alors, ouais, euh, bah ouais, parce que je manque un peu de temps, donc en fait, euh, je m'occupe <rire> plus du potager de mes clients que du mien. Là, c'est vrai qu'on est parti sur de plantations donc de tomates, de fraises, euh, courgettes. Je fais quelques essais sur des variétés anciennes de courges euh, aussi aussi ça, euh, comme on disait tout à l'heure, l'expérimentation. J'ai intégré aussi bah, vraiment du fleurissement pour attirer les abeilles, donc protéger des courants d'air froid, notamment euh, l'hiver. L'idée, c'était d'avoir implanté une haie, bon, celle-ci n'a pas voulu euh, démarrer. Bon, elle sera remplacée euh, à l'automne, mais l'idée, c'était vraiment aussi d'isoler un petit peu le, le potager des courants d'air et aussi de pouvoir héberger les limaces. Ah oui. <rire> Parce qu'à partir du moment où on a un potager, on a souvent une problématique de limaces. Euh, le fait d'avoir une haie, souvent, elles vont rester cantonnées euh, au niveau de la haie et pas aller cavaler dans le potager.
1: À quoi ça te sert euh, l'expérimentation au sein de ton entreprise
0: Je choisis d'expérimenter des choses. Donc ça c'est, on, on passe du stade à l'idée. On a cette idée, on se dit, bon, bah ok, techniquement, comment je vais faire On fait nos essais. Et là où c'est chouette, c'est quand après, on est force de proposition auprès de nos clients. Parce qu'un client, plus vous allez stimuler, plus vous allez être force de proposition, euh, plus il va avoir ce sentiment d'être différent euh, du jardin des voisins. Et mine de rien, c'est aussi euh, une manière de, de, de faire avancer une stratégie économique d'entreprise. Parce que c'est important de ne pas oublier, c'est vrai que j'expérimente, je m'éclate beaucoup dans, dans tout ce que je fais au quotidien, mais il ne faut pas que j'oublie que la, la, la ligne directrice, aussi de faire fonctionner une, une structure euh, d'entreprise.
2: Tu te considères comme, un, comme innovant
0: Innovant, j'aurais tendance à dire oui. Après, c'est pas quelque chose que je vais mettre forcément en avant sur le terme innovant. Mais c'est vraiment être force de proposition, voilà, il y a une problématique, on essaye d'y trouver, d'y apporter une solution. Et, euh, et ce que je déteste par-dessus tout, et c'est aussi pour ça que je m'étais posé beaucoup de questions sur mon propre métier, c'est que en, en fait, c'est chiant d'avoir une standardisation des paysages. Que ce soit, voilà, pour le, le on a une, une palette végétale extrêmement importante qui existe et on, on utilise voilà, un tout petit pourcentage. En termes de biodiversité, aujourd'hui on n'arrête pas d'en parler, c'est dans tous les programmes, euh, qu'ils soient économiques, qu'ils soient politiques, voilà, on n'arrête pas de nous parler d'écologie, au d'un moment on va arrêter d'en parler et de s'y mettre, voilà, et c'est mon moyen moi aussi de, 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 de travailler en ce sens-là, quoi.
2: La goutte d'eau du colibri.
0: <rire> la goutte d'eau du colibri, non, mais c'est exactement ça. Dernièrement, j'avais eu un échange avec d'autres entrepreneurs, euh, la question c'était euh, pourquoi vous êtes entrepreneur, mais je me considère pas entrepreneur, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai toujours voulu créer euh, et expérimenter des choses, bon, bah, le fait d'être euh, libre entre guillemets en étant entrepreneur me permet ça, et c'est là où je, pour rien au monde, je ferais marche arrière, quoi.
1: Qu'est-ce qui t'inspire ou qui t'inspire Est-ce qu'il y a des personnes ou des choses, des revues ou quoi enfin, D'où proviennent tes idées
0: De mon petit cerveau, <rire> qui tourne à plein régime presque tout le temps, donc c'est un peu fatigant. Je m'inspire beaucoup de, de, de revues professionnelles déjà, parce que c'est aussi important de suivre l'évolution de, de la profession. Après, je suis beaucoup de revues scientifiques aussi euh, sur euh, tout ce qui est biologie des sols, puisqu'on commence à vraiment à, à s'y intéresser, et qui a un enjeu aussi important en matière d'aménagement derrière. Beaucoup d'entreprises de, 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 aussi que je suis, hein, notamment les Jardins de Gallic, un bureau d'études qui se trouve en région parisienne, qui développe énormément de concepts, alors aussi bien en faveur des entreprises que des particuliers. Je m'intéresse aussi à ce que font les, les collectivités. Et puis bah, après, il y a une part de créativité euh, personnelle, ouais.
2: David aborde précisément une des caractéristiques majeures de la posture en innovation. En effet, pour innover, on doit être en veille permanente et constante sur son environnement. Et l'on doit aussi savoir se questionner pour créer des nouveautés. Alors surtout, observer, lisez, chercher et bien sûr, innover. Est-ce que tu as des concurrents directs
0: Alors Des concurrents directs, non. Euh, J'ai beaucoup de confrères, oui. Après le fait d'avoir choisi un créneau et une démarche euh, engagée, pour le coup me démarque de mes concurrents directs donc de ce côté là c'est vrai que c'est aussi un marqueur fort et un point fort euh, qui permet de, de, de développer l'entreprise j'ai un voilà un collègue qui lui est sur Tours où on s'est rencontré pour voir les approches on confronte aussi nos, nos approches et ça aussi il hein, n'y a pas que de la concurrence il peut aussi y avoir de la complémentarité c'est vrai que lui il a fait le choix de travailler sur tout le, la partie sud de Tours donc euh, entre Tours et globalement Orléans il bah, n'y a personne on n'est pas obligé euh, d'être toujours dans la concurrence en fait. Moi je vois plus de la complémentarité que de la concurrence et c'est là où je ne m'entends pas avec la majorité pour le coup de mes confrères paysagistes. Concurrence directe sur de la taille de haie, sur de la tente de pelouse, euh, ok. Sauf que moi c'est pas ce que je vais chercher, donc pour moi c'est pas de la concurrence.
2: Ça c'est un peu euh, ce qu'on appelle de la compétition, l'idée en tout cas de, euh, de, de collaborer avec ses, ses concurrents et de se répartir tout simplement aussi le terrain sans forcément euh, appeler ça du coup de la, du, de la concurrence mais de la collaboration. Comment as-tu
1: vécu la crise du Covid
0: Le Covid, alors au début, avec une grosse inquiétude, euh, surtout quand on ne savait pas si on allait être confiné ou pas. J'avoue que là, là j'ai eu une période un petit peu complexe. J'ai joué un coup de poker, en fait, à ce moment-là. Je me souviens, le lundi 16 mars, je me dis, bon, il semble qu'on va être confiné, toutes les structures vont s'arrêter. Les jardineries euh, ne vont pas acheter les stocks de plants de légumes. J'ai appelé un producteur local où je me suis dit qu'il va se retrouver avec tout sur les bras puisqu'il ne vend qu'à des centrales d'achat. C'est là aussi où ça met en contradiction le, le, le système économique. Et j'ai engagé 2000 euros comme ça sur un coup de tête d'achat de, de marchandises de légumes. Et le mardi matin, je me suis dit bon bah maintenant que j'ai 2000 euros de légumes sur les bras, bah, il va falloir que je les écoule. j'ai appelé tous mes clients. Et en fait, eux ont marché à 100%. Et cette prise de risque entre guillemets m'a permis de rentrer de la trésorerie pour 15 jours à venir. Et derrière ça m'a laissé le temps de pouvoir rebondir pour réorganiser mes chantiers différemment. Euh, D'avoir aussi une bonne relation avec mes fournisseurs, c'est à dire que quand on est en difficulté je passe un coup de fil. Ensemble on cherche des solutions, ça nous permet à tous de travailler en fait. Je me suis dit pourquoi pas développer aussi ma propre production, alors sur des végétaux plutôt ciblés. Donc le Covid a été une problématique, c'est un frein économique, ça peut faire basculer des entreprises. Mais il y a aussi ce truc de se dire, ben, j'ai un problème, je m'y confonds. La chaîne d'entreprise doit toujours voir devant et pas à l'instant T. Donc, je réfléchis déjà du coup, à développer l'entreprise et peut-être à, à recruter. Alors J'y réfléchis alors, sous forme coopérative, ou voilà essayer de trouver le meilleur moyen euh, pour avoir le maximum d'acteurs. Euh, et d'où l'idée peut-être de développer des partenariats euh, directement avec les, avec les architectes. C'est de se dire, ben, l'architecte va sortir un peu de son bureau et venir faire du terrain. Et puis bah, moi, de mon côté, je sors un peu du terrain et je vais un peu dans le bureau. Et il y a vraiment ce partage de compétences et de connaissances qu'on qu va mettre en œuvre sur un, un, un projet qu'on développe ensemble sur, sur la ville de Blois, donc pour un particulier. On va voir un petit peu comment ça se passe. Ça va être un peu le côté laboratoire aussi de, de cette opération-là et voir à terme si peut effectivement, on peut être on peut amené à travailler de cette manière-là aussi. Ça peut être aussi une façon d'envisager le recrutement.
1: Quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut se lancer
0: bah qui fonce, <rire> qui fonce et en fait euh, je m'en rends compte aujourd'hui, euh, c'est euh, au-delà d'avoir une idée, un projet, il euh, faut bien sûr avoir confiance en son projet, mais ce qui fait que le projet peut avancer, c'est d'avoir confiance en soi. <rire> voilà. C'est vraiment la clé, euh, je me rends compte vraiment aujourd'hui. Je m'aperçois en côtoyant aussi bah, les, voilà, les étudiants qui sont donc à l'école nationale du paysage là, de, de Blois, les, bon, les jeunes qui vont se trouver dans les centres de formation et choses comme ça, je pense qu'il y a une génération qui débarque où on n'aura même pas besoin de convaincre ces jeunes-là. Je le vois globalement, j'ai une à deux demandes de stage ou de formation par semaine parce que voilà, l'entreprise et le concept intéressent. Et au-delà du concept, il y a vraiment ce, ce rapport humain. Donc je préfère démontrer par l'exemple plutôt que de chercher à convaincre. C'est beaucoup plus, enfin, J'estime que c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus parlant. Et je suis vraiment confiant parce qu'il y a vraiment une génération de jeunes qui, qui débarquent. Où on aura une approche globalement différente. Euh, après, bien sûr, il va falloir gérer avec les autres générations. Je le vois moi-même avec mes propres parents. Hein. J'ai beau être euh, très engagé ils ont toujours pas un compost dans leur jardin. Quoi. Donc euh, voilà. <rire> Comme quoi, souvent, c'est son cercle le plus proche qu'on a du mal à convaincre.
1: <rire> viens, on y va Bon, alors, David, mmh. si on te dit euh, viens, on y va tu nous emmènes où
0: dans le monde de demain, on n'arrête pas de parler du monde de demain. Moi, j'arrête pas de dire que c'est le monde d'aujourd'hui. Mais euh... Donc moi, j'ai envie de dire, bien, viens, on y va. On aménage le paysage de manière écologique et cohérente, surtout.
1: Viens, on y va Merci à David Legrand de nous avoir ouvert les portes de son laboratoire en permaculture. Vous pouvez le retrouver à Montpréchambord. Et si vous avez aimé ce podcast, mettez-nous un petit cœur ou partagez-le la joujoule. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec la Chambre des métiers de et de l'artisanat du Loir-et-Cher sur une musique originale de Didier Girard et Benjamin Deschamps.